0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Fysiocast udgøres af Rasmus, Mathias og Nikolas. Vores mission er at formidle fysioterapi relevante emner. Det gør vi gennem interviews med spændende og aktuelle personer. I december måned har vi lavet fire adventsafsnit, som udkommer hver søndag. Du lytter til det første afsnit. Afsnittet i dag kommer til at omhandle fysisk aktivitet og kognitive præstationer hos børn. Jeg hedder Nikolas. Og jeg hedder Rasmus. Vi er begge to fysioterapeuterne. Nikolos, han har været ude at snakke med Rune Lind. Han er phd studerende ved Syddansk Universitet, og han vil fortælle om sin nypubliceret artikel. Vi har fået Rune med i studiet i dag. Velkommen til, Rune. Jo, tak. Og tusind tak, fordi du tog tid ud af din kalender for at være med i dag. Selvfølgelig. Jeg tænker, vi lægger ud med, at du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du sidder her og forsker. Jamen, jeg sidder her og forsker, da jeg har
1: taget mig en bachelor i idræt på Københavns Universitet og så har jeg oven på det læst en kandidat i humanfysiologi der har jeg fået en stor interesse for neurofysiologi, som er hjerneforskning og så var jeg så heldig da jeg var færdig med min kandidat at jeg blev tilbudt en PhD på Syddansk Universitet, hvor jeg kunne fortsætte med at forske inden for det samme felt
0: Hvis du skal prøve at koge den viden du har opnået i løbet af din, af din år sammen til sådan en take home message, du gerne vil have at lytterne tager med sig fra i dag, hvordan kunne den lyde så?
1: Jamen, den vil nok være noget, at fysisk aktivitet og fysisk aktivitetskoncepter kan have en positiv påvirkning på kognitionen både i unge og i børn. Det lyder rigtig godt.
0: Øh, vores samtale her i dag kommer til at tage udgangspunkt i en, øh, en artikel, som blev udgivet her i øh, november måned i år, som du er hovedforfatter på. Og så for lige at tage vores lytter i hånden og lige øh, sætte rammen for, hvad vi skal snakke om i dag, så går jeg rigtig godt tænke mig, at du lige prøver at, at gennemgå, hvad det øh, hvad den artikel, jeg har udgivet, hvad den handler om. Den artikel, vi lige har udgivet,
1: den omhandler et fysisk aktivitetskoncept, som hedder FIFA 11 for Health for Europe, som er fodboldspil og fodboldøvelser kombineret med sundhedsuddannelse og trivsel på fodboldbanen. Det, vi har gjort, det er at prøve at kigge på effekten af det her koncept på kognition i børn, så vi har målt deres kognition før og efter. De 11 uger med FIFA
0: 11 for Health Hvad viser jeres resultater sådan helt overordnet?
1: Øh, vores resultater viser, at, at der er en øget uh, kognitiv præstation uh, I den gruppe, som har uh, haft FIFA 11 for Health uh, Sammenlignet med en kontrolgruppe okay. Hvad har kontrolgruppen lavet? Jamen, kontrolgruppen har gennemgået deres uh, obligatoriske 5x45 minutter per uge af, af fysisk aktivitet Som er en del af den nye skolereform, hvor man skal have det hver dag FIFA 11 for Health-gruppen har haft også fem gange om ugen, 45 minutter, men to af dem her er erstattet med FIFA 11 for Health,
0: i stedet for det, de ellers ville have lavet. Så tiden begge grupper har været i gang, er egentlig den samme? Ja, volumen er helt, er helt den samme okay. i begge grupper. Okay. Hvordan kan det være, at de har valgt uh, lige FIFA 11 som koncept at bruge her i, i undersøgelsen? FIFA 11
1: for Health er... er er blevet vist, at det har en rigtig positiv påvirkning på sådan generelt sundhed og trivsel hos børn. Så vores interesse var at se, om om det her koncept også kunne have en positiv påvirkning af af kognitionen i børn. Det er nemt at inkludere i en skoledag. Derfor var det også en af grundene til, at man måske kunne komme ud og ramme rigtig mange på en forholdsvis nem måde.
0: Hvem er det, der har stået for at, at være sammen med børnene, når de har fået FIFA for Health?
1: Skolerne tilmelder sig det her FIFA landet for Health, så kommer lærerne på et øh, kursus, hvor de gennemgår hele øh, konceptet, som er en manual øh, ned til hver enkelt øvelse og hver enkelt lektion, de skal igennem, det bliver gennemgået for at lærerne ude på banen, samtidig med, at de får en masse praktisk information, så skal de jo bagefter øh, lave noget feedback undervisning, hvor de simpelthen eller teachback undskyld, øh, hvor de skal undervise i nogle af de her lektioner. Så lærerne får et grundigt 3-dags kursus. Og når de så er færdige med det, så er det egentlig lærerne, som kommer ud i skolerne med hjælp fra manualen og står for FIFA Lemon for Health.
0: Det lyder som om, at, at det er mange forskellige aktører, der er inde over det. Det lyder for mig som om, at der er mange inkluderet i jeres studie, eller hvad? Der er rigtig mange. Og man kan også sige, at, at den
1: kritiske vil sige, jamen så er det så kontrolleret, ved I så nøjagtigt, hvad det er, de gør ude på skolerne. Vi har grundigt uddannet lærerne, som sige det som det første. Men vi må også huske, at når vi laver forskning ude i rigtige skolemiljøer, så er det også en styrke, at det er lærerne selv, som underviser. Det vil sige, at den tilfældighed og den variation, som vil være der, den er der jo også i virkeligheden. Det vil sige, at det her koncept, tester vi på noget, på den måde, som det vil fungere i virkeligheden. Det vil sige, at vi er ikke et laboratorium, vi er simpelthen ude i virkeligheden at teste.
0: Det lyder rigtig spændende.
1: Hvordan måler man kognitionen? kognition kan være en svær størrelse, og man kan sige, at vi kan heller ikke kan direkte måle kognition. Vi kan måle den kognitive præstation øh, i nogle test, øh, og så tager vi det som udtryk for kognition, men, men helt grundlæggende så tester vi en kognitiv præstation. Det vi har gjort, der, er, at vi har et computerbaseret øh, hvad hedder det, testbatteri, som består af fire test, som tester psyko, psykomotorisk funktion, den tester opmærksomhed, den tester arbejdshukommelse og så visuel hukommelse.
0: Og nu er jeg smug kigger lidt i, i artiklen, og der viser jeres resultat også, at, at det eneste I ikke ser en signifikant fremgang i, det er den, den visuelle hukommelse. Hvorfor har I ikke set noget der?
1: Man kunne tænke sig to ting her. For det første er den visuelle hukommelsesopgave den er baseret på korrekthed som det eneste mål, hvor de andre er baseret på, på reaktionstider. Det andet er, at den er rigtig svær. Det vil sige, at den korrekte svar, svarprocent er forholdsvis lav. Hvilket gør, at det måske for nogle af børnene har været en tilfældighed, om de har svaret ja eller nej. Så den har måske lige været antaget for svær på gang.
0: Er det en test, de har brugt i andre populationer før? Vi har udviklet
1: det her koncept, øh, testbatteri, sammen med et firma i Australien. De har brugt den og verificeret den både på, på børn og unge og ældre.
0: Så Rune, nu har jeg snakket lidt om, hvilke resultater I har set og sådan noget. Men jeg ved ikke så meget om, om den slags forskning, I sidder med. Hvad kan man sige om effektstørrelserne? Er det sådan kæmpe store forskelle, især?
1: Øh, kæmpe store er det ikke, øh, men hvis man tager højde for, at det er en intervention på, på 11 uger, øh, så ser vi blandt andet i arbejdsukommelsen en, en fremgang på 5-6 procent
0: i, i præstationsniveau. I skriver på et tidspunkt i artiklen, at, øh, at fodbold jo en stor sportsgrene. Det er faktisk den største mm. mål på antallet af registrerede spillere på verdensplan. Har I tænkt over, om øh, I ville have set Større resultater, hvis I havde kun inkluderet ikke aktive børn? Det er et super godt spørgsmål. Og ja, generelt
1: set har vi nogle danske børn, som egentlig er rigtig god form. Og spørgsmålet er, hvad giver 2x45 minutter i de børn? Det gav en lille smule vores, men nu må man sige, at det her er så egentlig også et pilotstudie, som går forud fra, at vi stadigvæk samler en masse data ind på børnene i hele landet, og vi skulle gerne komme op omkring 10.000 børn i det, vi kalder hovedstudie. Det, der kunne være interessant, og det, vi kommer til at kigge på her, det er, at vi laver nogle subgrupper, hvor vi netop kigger på, når, hvad er i den gruppe, som ikke er medlem af en forening, versus dem, der er med i en forening. Hvad med dem, der er overvægtige, versus dem, der ikke er overvægtige. Det kunne også være sådan noget som deres socioøkonomisk status, hvis man har lav status og høj status. Dem, der trives bedst, eller dem, der ikke trives så godt i skolen. Så på den måde giver det her kæmpe store datasæt, som vi kommer til at have en masse mulighed for, nemlig at dykke, ned i at se, jamen er der en bestemt sted, hvor der er størst effekt og det der er også interessant, og det er også derfor vi vælger en folkeskole, det er jo, der kommer vi ud til et bredt udsnit af børn. Vi selekterer ikke som sådan, det er simpelthen den rode flok af børn, der er Hvis vi havde skulle i det her pilotstudie lave subgrupper så havde der ikke været så mange, så derfor er det ikke lavet i den her, så der vil vi kigge på en overordnet effekt. I den anden, der
0: vil det være meget meget bedre at, at gå ned og kigge i, i nogle subgruppe. I skriver på et tidspunkt, at, at I godt kunne tænke jer at have målt. På, øh, på børnene noget tid efter interventionen var slut. Kunne man forestille sig, at det var en del af hovedstudiet? Desværre er det,
1: desværre er det ikke muligt, øh, da forsøgsdesignet ligger fast. Øh, Grunden til, at vi skrev det her, det er jo, at, at hvis man ser en eller anden fremgang på 11 uger, det er jo fint nok, men hvis vi to uger efter alligevel kommer ned på samme niveau, en eller anden form for regression to the mean, øh, så kan man jo tale om, at måske er det at, at så lige meget uh i hvert fald i forhold til det kogensyge mål. Så der vil det altid være interessant at lave sådan nogle follow-up-målinger noget tid efter for at se, om det er en vedholdende effekt, vi har. Desværre kan vi ikke lave
0: det her, men der er andre studier, der har gjort. Så hvis vi går ud fra, at resultaterne falder lidt efter interventionen er stoppet, er det så et testamente til, at fysisk aktivitet skal implementeres hele vejen igennem skoletiden? Det er der meget, der, der tyder på.
1: Øh, der er rigtig mange øh, longitudinelle studier, som blandt andet kører et år eller to år, som også ser gavne effekter af fysisk aktivitet, øh, Så helt sikkert. Men jeg tror øh, personligt, at det er rigtig vigtigt, at det her fysisk aktivitet ikke bare er noget, man laver 11 uger og sætter et hak. Og så, det, og så er det ligesom det, så er vi sørget for det. Nej, vi skal prøve at implementere det i forhold til nogle af de principper. Det kunne være nogle af de principper, som FIFA 11 for Health bygger på med at integrere sundhedsundervisning og for eksempel fodbold. Det kunne være alle mulige andre former for aktiviteter med noget fagligt indhold. Så det bliver en, 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 hvad hedder det, en konsekvent hverdag for skoleelever, at fysisk aktivitet og faglig undervisning hører sammen. Og på den måde vil man måske over 8-9 år kunne se en forbedring i, i, i børnene.
0: Nu tænker jeg, jeg personligt ikke sindssygt vildt med at spille fodbold. Er der nogle koncepter, der ligner FIFA 11 for Health? i andre sportsgrene, der er bekendt? Jeg tror, der er en del
1: koncepter derude, som også måske, nogen som ikke er decideret med sportsgrene, men men det kunne være mere bevægelseskoncepter art. Nu tror jeg bare, at at det, det væsentlige pointe her er, at man skal selvfølgelig lave noget, man synes, der er sjovt. Og man kan sige, hvad, hvad består sådan noget som FIFA Jamen det består over, altså hvis du tager fodbolden, det består af noget, der er motorisk udfordrende, det består af noget, som er kognitivt udfordrende, du skal finde ud af at løse ting, og du skal tæmme en fodbold blandt andet. Derudover så er der også højintens, det vil sige, du har mange intervallløb. Så hvis man finder en sportsgren, som, som har nogle af de samme elementer, jamen så er der jo lidt tjek på den. Og så hvis man kombinerer det med noget undervisning, som også kræver, at du måske skal tænke mere anderledes, så kan det være, at det igen er med til at udfordre blandt andet dit din, din, din kognitive under aktiviteterne,
0: og derigennem kan vi
1: måske se nogle, nogle positive effekter. Mm.
0: Den artikel, jeg har udgivet her, det er en, en del af dit uh, POD-projekt. Jeg ved, at du ikke er færdig med dit POD-projekt endnu. Hvor skal han hen herfra?
1: Jamen altså, nu har vi kigget på konceptet her, øh, og en del af konceptet er jo som sagt det er fodbold. Det, det er tre mod tre spil, eller det vi kalder småspil. Øhm, så næste skridt i min PUD, som hedder Football on the Brain, det er at tage videre og se, om øh, sådan en 3 mod 3 fodbold øh, har nogen virkning på det faglige indlærte, altså ens hukommelse af det, man lige har lært, inden man går til fritvarter, og ens parathed til undervisning, det man kommer op i klassen igen. Så der vil jeg gerne kigge på, om intensiteten har en betydning, om det at være kognitivt eller motorisk, øh, altså der sættes krav til det, har en effekt på de her ting.
0: Det lyder helt vildt spændende. Har I et bud på,
1: hvordan resultaterne kunne komme til
0: at se ud? Altså, vi har
1: jo opstillet nogle hypoteser for for at lave det her design. Blandt har vi i en forskningsgruppe på KU under specialet fundet ud af, at at højintens fysisk aktivitet, umiddelbart lige efter, du har lært noget motorisk, det kan forbedre simpelthen den motoriske udkommelse. Så derfor tænker vi, at måske kan det have en positiv påvirkning også på på sådan den viden, du tilegner dig i skolen, og være højintens bagefter. Så vi tænker, at det højintens skulle være rigtig fint. Så er der en del studier, der har vist, at det med kognitive og motoriske krav øh, under øh, fysisk aktivitet, det kan være med til at forbedre sådan, den kognitive præstation. Så det, at man også er udfordret her, motorisk og kognitiv underforhold, kunne måske også være med til, at man er mere klar, når man så kommer op i klassen igen. Okay. Så det er opstillet de hypoteser, og det er lidt forskellige studier, vi har samlet for, for, at, for at sætte de her hypoteser op. Hvornår kan vi regne med at at høre noget? Jeg håber, at vi kan gå i gang med at skrive. Vi kører kører forsøget her til foråret fra cirka marts til slutningen af april. Der er lidt tung databehandling, i og med, at vi også måler på hjerneaktiviteten på de børn, der er med i det her studie. Forhåbentlig kan vi gå i gang med at skrive efter sommerferien, og dermed også kunne sende ind til en journal omkring sidste i 2018, forhåbentlig. Okay. Hvordan måler I hjerneaktiviteten? Det gør vi med nogle transportable EEG-sæt, som simpelthen måler hjerneaktiviteten. Dem tager vi med ud på på skolerne og har opstillet nogle laboratorier derude, hvor vi så tager børn ud, hvor de får en hætte på med nogle elektroder i. Den har de så på, mens de laver nogle kognitive opgaver. Og så kigger vi på, er der noget, der ændrer sig i de der mekanismer i hjerneaktiviteten fra før, for sådan screening, altså deres baseline, på når de normalt udfører de her kognitive opgaver, til hvis de gør det lige efter, de har lavet noget fysisk aktivitet.
0: Jeg tror godt, at jeg kan love allerede nu, at vi kommer til at kontakte dig igen om et års tid, for at høre, hvordan resultaterne er blevet fra, fra hovedprojektet. Det skal I være meget velkommen til. Ellers så tror jeg, at vi herfra vil sige tusind tak, fordi du har tid. Selvfølgelig.